0: SRF-Audio. Regionaljournal argau Solothurn Es ist eng auf den Aargauer Notfallstationen. So viel eng, dass das jede Woche Patientinnen und Patienten auf dem Gang müssen behandelt werden müssen. Was ist los beim EHC Alten? Nach dem Trainer geht jetzt auch der Sportchef. Und seit 40 Jahren gibt es tägliches ein Regionaljournal Argau-Soloturn. Wir schauen zurück. 1984, das war nicht nur ein Jahr, dann, sondern auch der Titel eines Romanes von George Orwell über einen totalitären Überwachungsstaat.
1: «Drum ist der Kanton Solothurn besonders aktuell, wenn er gerade jetzt ein Datenschutzgesetz lanciert, das die Horrorvisionen von Orwell vermeiden soll.
0: Hat das regional schon Regionaljournal vor 40 Jahren berichtet. Der Kanton Solothurn unter Datenschutz 1984 und heute. Zuerst aber noch einen ersten Blick auf das Wettermorand. Zuerst sonnig, am Nachmittag zieht aber Wochen auf und gegen oben regnet es. Regnen. Am Mikrofon begrüßt mich Barbara Mattis.
2: Auf
0: den Notfallstationen des Argo wird es manchmal eng. Vor allem mit kleinen Verletzungen muss man darum etwa mal länger warten. Neue Zahlen zeigen, diese kleinen Verletzungen machen einen grossen Teil aus von den Notfällen im Argau. Der Ralf Heiniger hat Details.
3: Nur jeder Dritte und jede Dritte, die im Kantonsspital Baden auf dem Notfall landet, gehört dort wirklich her. Fachleute reden von der höchsten Dringlichkeitsstufe. Die Aargauer Regierung hat Zahlen aus den Aargauer Spitälen zusammengedreht und veröffentlicht die jetzt in einer Antwort auf eine Frage aus dem Parlament. Unter den restlichen zwei Dritten sind ein grosser Teil Bagatellfell. Hier dazu gehört zum Beispiel ein Schnitt im Finger. Laut der Aargauer regierung passiert das, weil viele Leute keinen Hausarzt mehr haben. Wir beobachten in den Spitälern auch, dass sich viele Patientinnen und Patienten nicht selber können oder wollen helfen, aber auch nicht wollen warten Viele brauchen ja auch einfach schnell ein Arztzeugnis fürs Arbeiten. Das merken wir in den Spitälern im Aargau. Gerade das Aarau im Kantonsspital wird es manchmal eng. Mehrmals in der Woche müssen die Patienten im Gang behandelt werden. Und vor allem Leute mit Bobo müssen lange auf eine Behandlung warten. Und sie baden sie in den so viel Fall, dass die Ambulanzen mit neuen Patienten zu anderen Spitälern geschickt werden. Das passiert aber nicht häufig, höchstens einig im Monat, schreibt die Regierung. 282 Notfall hat es im Jahr 2022 in Margau gegeben. Knapp die Hälfte davon sind im Kantonsspital Aarau also in Aarau und in Zofingen behandelt wurden, 93'000 zu baden.
0: Zwei Organisationen aus den Kantonen Solothurn und Basuland wollen in Zukunft mehr zusammenarbeiten. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit dem Bruno Fontanica.
4: Und zwar wollen sich das Forum Schwarzbubenland und die Promotion Laufenthal mehr austauschen. Zum Beispiel bei Verkehrsprojekten wie dem Ausbau von Schnellstraße N18. Da wollen sie sich absprechen, wenn sie Stellung nehmen dazu. Für die Leute der Region hat die Kantonsgrenze Solothurn-Basuland nämlich kaum eine Bedeutung, heisst sie in ihrer Mitteilung. Das Forum Schwarzbubenland kümmert sich unter anderem um die Wirtschaftsförderung im Norden des Kantons Solothurn, aber auch um Tourismus und Kultur. Der Getränkehersteller Rivella meldet das erfolgreiches Geschäftsjahr. Die Rivella-Gruppe von rot hat letztes Jahr 138 Millionen Franken Umsatz gemacht, gut 4% mehr als im vorderen Jahr, verschreibt Familie Familieunternehmen. Insgesamt hat die Rivella-Gruppe knapp 99 Millionen Liter zu trinken verkauft, gut zwei Drittel davon in der Schweiz. Rivella hat 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und macht nicht nur Rivella, sondern zum Beispiel auch das Vitaminwasser Focus oder die Michelle Fruchtsäfte. In Gerlofingen am es am Morgen einen Verkehrsunfall. Gegeben. Dabei ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hat die 61-jährige Frau angefahren auf einem Fussgängerstreifen, meldet die Solothurn kantonspolizei die verletzte Frau ist mit der Ambulanz ins Spital gekommen. Nach dem Unfall war die obergerla Straße bis am Nachmittag nur einspurig offen. Gewesen. Noch eine Meldung vom Sport. Nach dem Trainer geht jetzt beim EAC Auto auch noch der Sportchef. der Mark Grieder hört beim EAC o mit dem Jahr auf. Auf seinen eigenen Wunsch, meldet der Klub. Der 39-jährige Mark Grieder ist seit 2016 beim Verein. Zuerst zwei Jahre als Spieler, seit sechs Jahren als Sportchef der Otener. Verinsicht setzt Zeit für etwas Neues, sagt
3: der Grieder. Eine super Möglichkeit für mich persönlich für meine Zukunft. Und ich würde es gerne vornehmen. Und Ich bin auf diesen Abend eigentlich wirklich zum Verwaltungsrat und habe eine Freigabe beten. Und Der Verwaltungsrat hat mir die Freigabe geteilt und hat mir keine Steine den Weg hineinlegen für meine Zukunft.
4: Außerdem sei es nach sechs Jahren vielleicht auch Zeit, dass ein neuer Sportchef frischen Wind für EAC Auten bringen könnte, sagt Marc Rieder. Auf die laufende Saison hat ich Abgang keinen Einfluss. Bis Mitte Jahr macht er seinen Job beim EAC auto ganz normal weiter.
0: Vor 40 Jahren, 1984, ist diese Sendung hier, das Regionaljournal aargau Solodun zum ersten Mal in dieser Form über einen Sender als tägliches Magazin. Aus Anlass des Jubiläum schauen wir zurück in diese Zeit und was dann die Region bewegt hat. Heute geht es um Datenschutz. Am 3. Februar 1984 hat die Soloturn Regierung eine Medienkonferenz gemacht und das Regionaljournal hat am Abend so darüber berichtet.
1: Als Rett vom Orwell und seinen Computer, wo als Big Brother der Mensch kontrollieren und beherrschen. Mer redt drum davor, weil der Orwell ja die Prophezeiung fürs Jahr 1984 gemacht hat. Drum ist der Kanton Solothurn natürlich besonders aktuell, wenn er gerade jetzt ein Datenschutzgesetz lanciert, wo eben die Horrorvisionen vom Orwell vermeiden soll Der Regierungsrat Alfred Rötheli hat heute Morgen das Gesetz vorgestellt. Der Alvin Gasser ist dabei man erlebt es doch immer wieder, kaum ist oder Küroten könnte man einem mit der ganzen Schweiz. Haufenweise Post von Firmen, die man noch nie damit zu tun hatte, Vertreter, die, die sich melden. Ein Grund für die Berühmtheit, die man da plötzlich auch überkommen liegt, bei einzelnen Gemeinden, die einen richtigen Handel mit Adresse treiben. Der Kanton Solothurn will jetzt die Angelegenheit regeln und das in einem neuen Datenschutzgesetz. Da dazu der Viktor Kissling, wo als juristischer Sekretär vom Finanzdepartement vom Kanton Solothurn das Gesetz bearbeitet hat.
5: Eine sättige Bestimmung ist zweifellos nötig, denn Die Wohnkontrolle erfüllen eine allgemeine Auskunftsfunktion, wofür für bei uns ein echtes Bedürfnis besteht. Mit dem zunehmenden Datenschutzbewusstsein der öffentlichen Verwaltung ist auch die Unsicherheit in der Gemeinde entsprechend gestiegen. Wir wissen heute kaum, mehr, was wir wem unter welchen Voraussetzungen darf bekannt geben werden. Während einzelne Gemeinden Adressen von Einwohnern und Neuzuzögern, womöglich noch systematisch geordnet, an irgendwelche Interessenten verkaufen, kommt man bei anderen Gemeinden überhaupt keine Auskunft mehr über. Beide Extrem sind unerwünscht. Der Gesetzentwurf sucht ohne Mittelweg zu finden. Der kommerzielle Adresshandel, wo regelmässig an systematisch geordneten Adressen z.B. nach Einkommenskategorien interessiert ist, wird nach dem Gesetzesentwurf nicht mehr zugelassen. Systematisch geordnet dürfen Adressen nur mehr bekannt gegeben werden, wenn der Suchsteller die für verschützenswerte, ideelle Zwecke verwendet. Das
1: neue Solothurner Datenschutzgesetz bringt dem Bürger aber noch weiteren Schutz. Das Gesetz verlangt nämlich, dass der Staat nur mit denen darf persönliche Daten der Bürger brauchen wenn es Gesetz dazu im Staat Erlaubnis gibt. Der Bürger soll aus Recht überkommen, sich zu erkundigen, was der Staat überhaupt alles von ihm weiß und was er mit diesen Daten macht. Und dass sich darüber der Bürger schnell und einfach orientieren kann, verlangt das neue Gesetz, der Staat und Gemeinde müssen ein zentrales Datenregister einrichten. In Sachen Datenschutz ist allerdings der Solothurner Bürger schon bisher nicht ganz ohne Recht und ohne Schutz gewesen. In der engeren Verwaltung vom Kanton. das neue Gesetz geht weiter auf die Einwohner, Bürger und Gemeinden und auch auf Zweckverbände, beim Kanton also konnte man einen Datenschutz schon bisher. Gekündet. Auch da hat der Bürger das Recht zu wissen, was über ihn gespeichert ist. Darum haben sich bisher aber nur wenige Leute gekümmert, hat heute Morgen der Regierungsrat Alfred Rötheli gesagt. Wir können sie an beiden Händen abzählen, die, die sich erkundigen.
0: Ein neues Datenschutzgesetz also wollte die Soleturner Regierung im Februar 1984. Aber in der Politik kommt es manchmal anders als gedacht. Aus diesem Gesetz ist nämlich nichts. Geworden. 1985, wo alle Parteien und Verbände ihre Meinung dazu sagen hat die Regierung den Vorschlag wieder zurückgezogen. Man warte auf ein Bundesgesetz. Es macht keinen Sinn, dass Solothurn dort eine Vorpresche hat die Regierung gesagt. Das erste Datenschutzgesetz vom Kanton Solothurn ist tatsächlich erst 2003 in Kraft getreten, fast 20 Jahre später. Der Maurice Velati hat mit der Datenschützerin vom Kanton Solothurn geredet, mit der Judith Petermann. Erste Frage an sie: Das Gesetz von 1984, wo nie cho ist, was ist das für ein Gesetz gewesen?
2: Das ist sehr modern. Das Gesetz war, das man hier erarbeitet hat. Es gab alle Grundsätze, drin, wie man das in den heutigen modernen Datenschutzgesetzen hat.
6: Also kann man so sagen, wenn denn das Gesetz kam, wäre, wäre der Kanton Solothurn ziemlich vorne dabei gewesen.
2: Ja, der Kanton Solothurn wäre definitiv bei den Pionierkantonen gsi.
6: Wir wissen unterdessen, dass die Regierung später dann gesagt hat, ja, wir warten jetzt zu. Und aus dem Grund kommt so die zweite Frage können Sie aus dem Rückblick oder von dem was Sie wissen sagen, was für eine Bedeutung sagen wir so Ende der 70er Anfang 80er oder Datenschutz hatte? hat?
2: Ja, zu dieser Zeit hat es so also zwei Bestrebungen gegeben. Es hat die Bestrebungen gegeben, dass man Gefahren und Risiken von den neuen elektronischen Datenbearbeitungen erkannt hat und auch die Eindruck hat, Das braucht einen gesetzlichen Rahmen, um das auf gute Wege zu bringen. Und dann hat es aber auch Bewegungen gegeben, die sehr kritisch waren, die befürchtet haben, dass sie der Freiheit eingeschenkt werden, also ich rede jetzt von den Datenbearbeiter natürlich, und auch einen administrativen Aufwand befürchtet haben und die Gesetzgebungsarbeiten auf Bundesebene, sind sehr zögerlich vorangegangen. Das Ganze hat sich dann ein bisschen geändert, als wir den sogenannten Fischenskandal hatten, ist Ende der 80er-Jahre Und das hat die Gesetzgebungsarbeit im Datenschutzbereich ganz wesentlich beschleunigt.
6: Dann machen wir doch den Sprung in die heutige Zeit. Eben, äh, Im Radiobeitrag von 1984 wird davon berichtet, dass einzelne Adressdaten von Einwohnerinnen und Einwohnern unter anderem auch private Firmen weitergegeben haben. Das wäre heute undenkbar, oder?
2: Das kommt heute klar nicht mehr vor. Man hat, äh, das, was man bei uns das Tatschutzgesetz auf kantonaler Ebene tatsächlich kommt, ist, hat man das auch. Und der sagt, man hat das geregelt, was zulässig ist und was nicht. Nein, das kommt heute nicht mehr vor. Aber man muss schon sagen, das Bedürfnis besteht natürlich auch nicht im gleichen Umfang, wie das früher gsi sind. Die Firmen, die direkt Marketing machen, die kommen mit auf andere Wege, zu besserem Datenmaterial, um ihre Werbung zu verschicken. Über Online-Bestellungen, wo man überall irgendwo ein Hügel setzt, wo man allgemeine Geschäftsbedingungen zustimmen und damit die aller Regel eben auch die Willigung gibt, dass man die Daten für Marketingzwecke
6: brauchen. Sie sind seit über zehn Jahren als Datenschützerin im, im Amt. In dieser Zeit ist das Gefühl, dass die Flut an Daten massiv gewachsen ist. Man hat das Gefühl, wir alle hinterlassen. Fette Datenspuren im Internet. Ist aus Ihrer Sicht damit auch die Sensibilität für den Datenschutz
2: automatisch gestiegen? Vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Ich denke jetzt auf Behördenseite, merke ich mir schon, dass die Sensibilisierung stetig voranscheidet. Also es war schon hoch vor zwei Jahren. Es war ja nicht so, gewesen, dass man da, da den schon gar nicht umgesetzt hätte. Aber die Notwendigkeit wird länger mehr erkannt. Bei den Privatpersonen ist halt manchmal schon ein bisschen anders. Da ich meine, manchmal auch erstaunt, was alles gepostet wird auf den Social Media. Also das sind die Leute vielleicht noch ein bisschen sorgefrei unterwegs.
6: In Lernprozess immer noch sozusagen.
2: Es kommen auch immer neue Medien dazu, neue Gefahren und neue Risiken. Und es braucht halt ein paar Jahre, bis man versteht, was das bedeutet. Und da gibt es ja auch Beispiele in den Medien, wo man dann nimmt, dass... Ähm, wenn prominente Leute posten, dass sie gerade in der Serie sind und noch eine Stunde sind, dass gleichzeitig bei ihnen daheim eingebrochen wird, dann zeigt das einfach, dass die Sensibilisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist.
6: Und wenn wir in Zukunft schauen, wir haben es ein Stück weit vorher auch schon gemacht, die digitale Entwicklung die, die geht ständig voran. Was kommt aus Ihrer Sicht, aus Sicht von der Expertin, von der Datenschützer in der uns zu?
2: Zurzeit sind wir zu drin in dem Digitalisierungsprozess. In grossen Städten, die viele Prozesse neu digital organisieren. Und da muss man natürlich schon Sorgen, dass die notwendigen Massnahmen von der Datensicherheit auch eingehalten sind. Nur die größere Gefahr, die für uns zukommt, ist die künstliche Intelligenz. Die Künstliche Intelligenz bietet sehr viele Chancen, aber sie ist natürlich auch verbunden mit vielen Risiken. Und da wird Gesetzgebung sicher noch müssen tätig werden und gewisse Schranken und Regelungen vorgeben, wo man keine einsetzen kann oder wo man sie eben nur beschränkt oder gar nicht kann einsetzen
6: kann. Heute ist Datenschutz Artenschutz äh, auch sehr eine technische Angelegenheit. Man muss bei diesen ganzen digitalen Prozess schauen, dass nicht Unbefugte einfach zugreifen oder?
2: Ja, das ist richtig. Das sind die sogenannten Maßnahmen der Datensicherheit. Das wiederum ist aber nicht neu. Das ist schon in dem Gesetz vor 40 Jahren drin, gewesen, dass man Datensicherheitsmaßnahmen muss ergreifen. Aber Maßnahmen sind natürlich immer wieder neue Maßnahmen, weil auch die Risiken immer wieder neu sind und die Gefahren neu sind. Es ist klar, vor 40 Jahren hat es noch keinen Hackerangriff gehabt, die findet heute aber fast täglich statt und da muss man schauen, dass man technische Maßnahmen greifen kann, aber eben auch, dass man die Mitarbeitenden genügend schult, dass sie auf diese Angriffsszenarien gar nicht einfallen.
0: Sagt die Solodurner Datenschützerin Judith Petermann. Vor 40 Jahren war der Kanton Solothurn also Pionier, hat man das Datenschutzgesetz denn tatsächlich eingeführt, was ja eben nicht passiert ist. 2003 war der Kanton Solothurn aber gleich noch bei Pionier Als zweiter Kanton nach Bern hat er nämlich das sogenannte Öffentlichkeitsprinzip eingeführt. Also die Regel, dass grundsätzlich alles, was die Verwaltung macht, öffentlich ist. Das werden heute tatsächlich auch rege genützt von Bürgerinnen oder Journalisten, die so Dokument zu einzelnen V anfordern, sagt Judith Petermann. Das Öffentlichkeitsprinzip das gilt unterdessen in der ganzen Schweiz. Soviel also zu 40 Jahren Datenschutz. Morgen schauen wir im Regionaljournal wieder zurück in die Vergangenheit. Dann geht es um eine Villa zu Gonteschwil, ausserhalb der Bauzone. Und diese Villa, die Villa hat weit über die Region aus Schlagzeilen gemacht, 1984.
1: Musik
0: das ist das Regionaljournal Aargau-Soloturn auf SRF 1. Es ist 5 vor 6 und damit Zeit für die Wetterprognose von SRF Meteo. Die hat heute Jürg Zock.
4: In der Nacht ist es zum Teil bewölkt, zum Teil klar und Temperaturen gehen auf 4 bis 2 Grad zurück. Morgen Am Vormittag hat es recht viel Wolken genommen, da und dort zeigt sich aber auch noch die Sonne am häufigsten Richtung Zentralschweiz zu. Am Nachmittag werden die Wolken immer dichter und am Abend breitet sich von Westen her Regen aus. Die Hörste wird liegen bei etwa 11 Grad, auf dem Weissen es 4 Grad. Dazu blassen Südwestwind mit starken und auf den jura mit stürmischen Böen. Am Donnerstagvormittag hat es noch viel Wolken und da und dort regnet es. Am Nachmittag wird es trocken mit ein paar aufhelligen oder sonnigen Abschnitten. Es bläst weiterhin einen böige Südwestwind und es wird bis zu 14 Grad mild. <lacht>
0: der Überblick über das, was wir heute im Regionaljournal darüber berichtet haben. Auf den Notfallstationen vom Aargau wird es eng. In Argo müssen jede Woche Patientinnen und Patienten auf dem Gang behandelt werden, in Baden etwa mal Ambulanzen umgeleitet werden. Grund dafür ist, dass viele Leute mit kleinen Verletzungen auf einen Notfall gehen. Das schreibt die Aargauer Regierung ihre Antwort auf Fragen aus dem Parlament. Im Kantonsspital Baden zum Beispiel gehören nur jede Dritte und jede Dritte auch wirklich dorthin. Fachleute reden von der höchsten Dringlichkeitsstufe. Den Morgen haben wir darüber berichtet, dass die neue Altner Notschlafstelle schon Mitte April aufgeht. Acht Frauen und Männer, die kein Heim haben, dürfen dort jede Nacht schlafen, damit sie nicht müssen übernachten müssen. Notschlafstelle war das Auto umstritten. Anwohnerinnen und Anwohner haben sich bis vor Verwaltungsgericht gegen die Schlafmöglichkeit für Obdachlose gewährt, aber ohne Erfolg. Und beim EHC-Auto geht nach dem Trainer jetzt auch der Sportchef, der Mark Grieder hört mit auf, auf eigenen Wunsch. Das war das Regional argau Solothurn, Verantwortlich für die Sendung heute der Ralf Heiniger, am Mikrofon Barbara Mattis. Schönen Abend. Podcast von SRF.